0: En abril del próximo año se van a realizar las elecciones de alcalde y también las de gobernador regional. Para eso eh, estamos eh, todavía eh, comentando lo que será esta elección nueva, inédita, porque por primera vez se va a elegir un gobierno regional en nuestro país y también, por supuesto en lo que serán las provincias eh, respectivas. Así que para saber un poco más acerca de este proceso que es nuevo para nuestro país, nos encontramos con Rodrigo Díaz, ex intendente de la región de Liobio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido acá a Acceso Directo. Hola, Andrés. Buen día. Un, un
1: agrado poder compartir con usted... En esta entrevista que me está practicando
0: Sí, perfecto Rodrigo Y bueno, comentarte esta elección de abril Que además de ser una elección municipal Va a estar la del gobierno regional Y también la de la convención constituyente Donde vamos a tener que elegir A los que van a ser parte de esta nueva constitución Las que van a redactar Pero no queremos adelantarnos Queremos hablar sobre los gobiernos regionales Así que cuéntame Rodrigo Cómo está esa elección ...porque iba a ser nueva, primera vez que se va a realizar esta elección... ...que antes la elegía eh, el presidente con, por supuesto, con su gabinete... ...con sus eh, representantes, pero ahora va a ser elegida por la ciudadanía. Así que cuéntame, Rodrigo, ¿cómo lo ves este escenario nuevo para nuestro país? Mire,
1: un, un par de cosas, Andrés. La, la, la figura de los intendentes en las regiones es una figura que viene desde... Eh, ...desde la monarquía española. La monarquía española estableció que en Chile había un gobernador que estaba a cargo de todo el país eh, y en las fracciones de territorio que son el equivalente a las regiones nuestras habían intendentes yo no sé si usted sabía que Ambrosio Higgins fue el, el, el intendente de Concepción más famoso, el que llegó más lejos porque Ambrosio Higgins fue intendente de Concepción luego gobernador de Chile y luego virrey del Perú que era eh, el segmento de patria en que nosotros estamos cuando viene la, la democracia la, en la república eh, tras la independencia chilena se, se mantuvo la figura de los intendentes como representantes de una provincia Y en esa figura, eh, solo la moda de anécdota, Aníbal Pinto fue el intendente del Biobío más famoso Porque llegó a ser también presidente de la República eh, Con los años, esta tradición de que el gobernante del país designaba a una persona para que ejerciera eh, su representación en un territorio se mantuvo hasta una modificación constitucional que aprobó el gobierno anterior de la Presidenta Michelle Pachelet cuando establece el año 2017 que se va a separar la función de intendente con la función de eh, gobernador regional y que van a ser personas distintas las que van a representar al Presidente y al Ministro de Interior de aquel que va a gobernar la región o sea, como tú muy bien dices estamos en una, ante una figura nueva una institución nueva que va a tener por fin representar y los intereses de la región frente al gobierno central.
0: Perfecto, Rodrigo. ¿Y tú cómo lo ves a nivel personal? ¿Cómo sientes que esto va a funcionar en, en la forma de ir a votar a un nuevo gobernador regional? ¿Cómo, por ejemplo, si tenemos un presidente que sea... Eh, de derecha, ¿cómo va a funcionar con un gobernador que sea de izquierda y así consiguiente con el intendente, que también es una figura que lo elige el presidente?
1: Y lo que va a ocurrir es que eh, el cargo de intendente, que hoy día tiene, por así decirlo, tres sombreros, representa al presidente de la república, por eso designa a los secretarios regionales ministeriales, o realiza acciones protocolares. En segundo lugar, representa al ministro del interior y como tal está a cargo del Seguridad ciudadana, el orden público, que está a cargo de extranjería, principalmente como materias. Y la tercera función que tienen los intendentes actuales, y que esto se acaba en junio del próximo año, cuando asumen los nuevos gobernadores, es una tercera función que es eh, representar los intereses de la región. Bueno, esa separación que va a ocurrir eh, no es algo arbitrario de Chile. Eh, no sé si, si, si habías tenido la oportunidad de escuchar pero la organización eh, de las mayores economías chilenas, perdón, mundiales, que es la O.S.D. nos dijo uno de los problemas que tenía Chile para saltar al desarrollo es que era un país extremadamente centralizado y al ser extremadamente centralizado muchas de las decisiones que se toman se toman en promedio para el país pero no necesariamente son las adecuadas para las particularidades que tiene cada territorio entonces, eso es una recomendación que viene eh, incluso de las mayores economías del mundo que dicen que Chile tiene un problema para salir, saltar al desarrollo. Lo veo como una oportunidad, eh, respondiendo directamente a tu pregunta. Una oportunidad, por cierto, las oportunidades uno las puede aprovechar y hacer las cosas bien o se puede equivocar, pero lo veo como una oportunidad. ¿Y para qué? Para poder definir dentro de las facultades del de gobernador regional eh, cómo vamos a usar el borde costero. ¿Qué estrategia regional de desarrollo necesitamos? ¿Cómo vamos a lograr la equidad intraterritorial? ¿Qué destino le vamos a dar? y ¿Qué actividades son compatibles dentro de cada una de las secciones de territorio que tenemos dentro de la región? Porque la región hacia el interior no es igual. Hay zonas de secano, hay zonas agrícolas, hay zonas forestales, etc. Hay distintos intereses. Además, hay una facultad que se ha entregado ahora, eh, a partir de esta modificación constitucional del año 2017, y que crea las figuras de las áreas metropolitanas, ciudades como el Gran Concepción, que son varias comunas que están una junto a la otra, no tienen la armonía necesaria para poder generar todo el servicio, y la, voy a decir un ejemplo muy, muy simple, pero muy entendible, la señalética coherente para que una persona pueda transitar de un lugar a otro, cuando llega alguien al es eh, alguien que no es de Concepción, y llega desde afuera, de y trata de seguir la señalética en ese vértice donde se junta cualquier concepción y talcahuano, es muy probable que termine en un lugar distinto al que quiere eh, concurrir. entonces ahí hay muchas oportunidades. Y además, además tenemos una otra, otra gran oportunidad, y es que hay una cantidad de dinero importante del orden de los 85 mil millones de pesos se proyecta para el próximo año, que es el presupuesto de la región. Y ese presupuesto... Eh, no es todo el dinero que llega a la región por cierto que no, pero ese presupuesto es directamente eh, el más importante que llega la inversión a las comunas, porque son las municipalidades en las que postulan proyectos al gobierno regional eh, en sus distintas modalidades de inversión entonces eh, veo que hay una oportunidad para tener una mirada de largo plazo porque uno de los problemas que tienen los intendentes el promedio, el promedio en Chile es que cambian muy rápido en general, desde que volvimos a la democracia hasta hoy día, eh, duran los intendentes un año, dos meses en promedio. Entonces, te decía, tiene tres pegas. ¿Representan la presidente? Sí, lo representan en un año dos meses. Eh, ¿Puede representar al Ministerio del Interior? Sí, pero representar a la región se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque uno tiene que tener proyectos de largo plazo, si quiere, de verdad, como, como, como se dice en el mundo, eh, mover la aguja, que pasen cosas, que pasen cosas relevantes, porque los proyectos que mueren en materializarse entre 5 y 8 años. Esta figura que va a asumir, eh, esta persona que va a asumir en representación de esta institución nueva, va a tener la posibilidad de, eh, de durar 4 años, en vez de este promedio de 1,2 años, pero además puede ser reelegido por una vez, lo que a uno le da un marco para proyectarse de ocho años. Es decir, el incentivo va a estar en hacer cosas realmente grandes e importantes.
0: Claro, puede ser un proyecto a largo plazo y los proyectos a largo plazo, eh, cuando se hacen bien, funcionan. Así que esto va a ser importante, Rodrigo. Y bueno, dentro de este contexto de la figura del gobierno regional. ¿Cuáles son las principales atribuciones que tiene esta figura a nivel provincial? Bueno, señalaba, señalaba hace un minuto
1: planificación planificación del borde costero que en el caso de la región del Dios es muy importante fíjate, fíjate que el, el, el puerto de San Antonio, que es un proyecto que quieren hacer en la quinta región es, va a ser un poquito más chico que el sistema de puertos que tiene el Gran Concepción, desde el Irfien hasta Coronel. Nosotros tenemos verdaderamente un megapuerto más grande que el que se pretende hacer en, 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 en San Antonio. En, en segundo lugar, planifica los usos del territorio y las compatibilidades de actividades dentro del territorio. Genera, como, como te señalaba, eh, un gobierno sobre un área metropolitana. Designa eh, eh, estas esta funciones de cargo, puede, permite designar eh, los usos que se van a hacer para a través de un documento que se llama estrategia de desarrollo regional dice se, se van a cofinanciar y cuáles no se van a cofinanciar por lo tanto le permite a ex intendente conversar tanto con los municipios para decir que las cosas, las la iniciativas sean sinérgicas y también te permite conversar con los ministros porque ahora existe la posibilidad de hacer algo que se llama convenios mandatos que es un acuerdo entre un ministerio y un, y un gobierno regional para poder realizar determinada cantidad de inversión en un territorio en un lapso de cuatro o cinco años, depende de lo que se acuerde. Finalmente, en este tipo de acuerdos, la región coloca entre un 20 y un 30% de los recursos y el resto lo pone el, el, el gobierno. Entonces, si nosotros queremos decir, a modo de ejemplo, eh, queremos hacer eh, desarrollar una nueva línea de actividad económica en el turismo, ¿Por qué? Porque en el río Vigo, a diferencia de otras ciudades, fue donde se hizo la conquista. Luego se desarrolló la colonia, se gestó la independencia. Por lo tanto, hay una cantidad importante de lugares que se pueden poner en valor para el turismo interno. Bueno, entonces vamos a invertir en un plan de turismo en base a un documento que se hizo el año 2015, que ponía 200 hitos históricos de la región. Y lo que vamos a hacer entonces es ordenarnos en ocho años para poder desarrollar todo esos lugar y generar una nueva actividad económica que no está tan presente con tanta fuerza en, en la región del Beobio como si en otros lugares del país. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con eso? Que uno puede pensar en grande, puede pensar fuera del alcalde. Te doy otro ejemplo. Podríamos decir, ¿sabes qué? Queremos estar en, eh, de conformidad con el promedio de áreas verdes que tiene eh, que ha es establecido la ONU para que una ciudad sea, una región, un territorio sea eh, armónico y, y tenga la suficiente calidad de vida para sus habitantes. Pero eso se puede planificar generando un convenio de mandato con el Ministerio de, eh, de ...de la Vivienda y Urbanismo, de tal suerte de poder colocar esta meta. Eh, es súper importante porque eh, en el fondo esto es un cargo político, por cierto, pero que requiere tener una visión de largo plazo. De hecho. Es la única eh, iniciativa electoral que existe en el país que te exige para poder postular que presente un plan de trabajo. Eh, y general, todo el mundo presenta planes, pero en este caso es tan necesaria la capacidad de gestión. Explícitamente el legislador ha señalado que es un prerequisito para poder inscribirse y presentar un plan de trabajo.
0: Rodrigo, y ahora por último, tú me comentaste acerca de un plan de trabajo y hace un par de meses confirmaste tu candidatura para ser gobernador regional. Cuéntame cuál es tu plan de trabajo, eh, en resumidas cuentas, para que la gente igual sepa cómo vas a funcionar en el caso de ser electo
1: eh, Estoy a, a algunas horas de, de, de presentar públicamente este, este plan, lo estuvimos trabajando el fin de semana eh, en una segunda etapa Básicamente yeah. lo que hicimos fue, en, en, en una primera etapa le pedimos a distintas personas que nos entregaran antecedentes Antecedentes para cómo trabajar en materia de probabilidad de propiedad y a contabilidad, qué inversión realizar en materia de conectividad, qué es lo que se necesita en, en una lugar para, para tener mejor calidad de vida y de ahí las áreas verdes, o sitios de esparcimiento, o lugares destinados a la cultura. Eh, qué, ¿Qué actividades económicas nuevas se pueden desarrollar? Yo, yo no sé si se si han escuchado un concepto que se llama el de la economía naranja, pero de las economías creativas. Eh, de, de tal manera de poder generar eh, a través de, eh, el pensamiento y del pensamiento y, y en una vinculación con el desarrollo tecnológico, eh, nuevas eh, formas de producción distintas a las tradicionales, eh, a la industria del siglo XX, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, hay una serie de hitos que están en este minuto producto de, de que nos llegaron insumos, se trabajó con más de un centenar de personas en, en, en comisiones, agregándole valor a, a, a estas propuestas originales. Y ahora estamos en la etapa de reacción. Eh, eh, dentro del transcurso de esta semana, vamos a dar a conocer cuáles son las principales conclusiones en un documento, por cierto, como, como corresponde. Eh, y eso lo vamos a hacer probablemente, el, el, el día 11, porque el día 11 parte un proceso que es el de recolección de firmas, eh, que debemos hacer las personas que somos ah, claro. para poder inscribir. Eh,
0: ahora, te sí, iba contando. A lo que, que publiques. Sí, sí.
1: No, pero te he ido contando sí. las materias, eh, áreas verdes. En el fondo, ¿cómo tú logras hacer que la gente no quiera emigrar desde la región? La pregunta, ¿cómo hacemos para que la gente no quiera emigrar de la región porque es capaz de encontrar trabajo? Encontrar eh, que existe además una buena capacidad de poder desarrollarse personalmente, sea un proyecto familiar o de vida individual. ¿Por hay áreas verdes? porque hay cultura? porque tengo la tramitación de mis problemas en un radio cercano a donde vivo? ¿Cómo generamos una, una vida en las ciudades donde podamos eh, transitar sin congestión? ¿Cómo agregamos entonces infraestructura que permita sacar las cargas desde los centros de las ciudades? Y, a su vez... Pensando en que los objetivos de desarrollo sostenible, que es la invitación que nos hizo Naciones Unidas a pensar en desarrollarnos, pero sin destruir el planeta, es algo que puede ser compatible, de tal manera que podamos tener inversión eh, y a la vez que eh, ésta sea respetuosa con el medio ambiente.
0: Claro. Rodrigo, muchas gracias por estar acá en Acceso Directo, así que estamos en contacto y bueno, a las esperas de que publiques tu tu plan de trabajo para, para tu elección como gobierno regional.
1: Muchas gracias, don Andrés. pues, ¿eh? Un agrado poder concurrir a, a erradio.cl y que sigan teniendo una muy buena jornada.
0: Perfecto, un abrazo, Rodrigo, y a cuidarse, lo más importante en este tiempo de, de crisis, de pandemia. Es verdad, es verdad. Cuídate mucho también. Chao.